0: A genética é uma das grandes disciplinas da biologia, e possui um rol de conceitos próprios. Assim como aprender um idioma novo requer conhecer seu vocabulário, nossa exploração da genética será muito mais fácil se conhecermos seus termos. E não se preocupe, é uma linguagem bonita, mas é bem menos complicada do que parece. Isso é o Biontis. Eu sou o professor Eric Vasconcelos, e hoje vamos conhecer os conceitos básicos da genética. Então, a primeira lei de Mendel postula que os fatores se segregam na formação dos gametas, mas em 1866 não existiu o conhecimento de biologia celular que nós temos hoje. Mendel, apoiado apenas no comportamento das características hereditárias, a partir dos seus estudos com ervilhas, deduziu conceitos relacionados à meiose bem antes da descoberta dos cromossomos e das divisões celulares. Mas, vamos à nossa lista de termos. Alelos e dominância os fatores mendelianos atualmente são denominados alelos. Alelos são versões diferentes de um gene. Por exemplo, quando falamos do gene que codifica a característica altura da planta em ervilhas, temos um alelo que faz as plantas serem altas e outro alelo que as fazem ser baixas. Para o gene que define a cor da vagem da ervilha, temos um alelo para verde e outro para amarelo. Para o gene da característica polidactilia, que é a presença de dedos extras, temos um alelo para o número normal de dedos e outro para dedos a mais. Na herança mendeliana, um desses alelos será dominante e o outro será recessivo. Você lembra que os fatores estão em dupla? Um herdado do pai e o outro da mãe? Pois alelos recessivos só se manifestam se estiverem em dupla, enquanto alelos dominantes conseguem se manifestar mesmo que haja apenas uma única cópia deles no genoma. Nos nossos exemplos, plantas baixas são recessivas, o que quer dizer que uma planta só será baixa se tiver os dois alelos recessivos, pois esta é a única forma de uma característica recessiva se manifestar no indivíduo. Plantas altas são dominantes, o que quer dizer que seus alelos podem ser ambos dominantes, mas também podem ser diferentes, um dominante e um recessivo, já que o alelo dominante sempre impõe sua característica sobre o recessivo no indivíduo. Assim como falamos de alelos, podemos falar das características que eles codificam. Dessa forma, podemos dizer que a característica cor verde para as vagens de ervilha é dominante, Enquanto a cor amarela, para essa característica, é recessiva. E que a polidactilia é uma característica dominante, Enquanto o número normal de dedos é recessivo. Ou seja, se houver uma cópia que seja do gene alelo para a polidactilia, Seja ela recebida do pai ou da mãe, O indivíduo apresentará polidactilia, Já que essa característica, é definida por um alelo dominante. Genes, homozigose e heterozigose. Genes são segmentos de DNA presentes nos cromossomos e que codificam um produto funcional. Este produto pode ser uma proteína ou RNA. No núcleo de cada uma de nossas células, por exemplo, há 23 tipos de cromossomos cada um com milhares de genes, totalizando os mais de 20 mil genes que nós temos em cada célula. Todo gene ocupa uma posição definida em um cromossomo, a qual é denominada locus gênico, cujo plural é loci, da mesma maneira que o plural de campos é campi. O locus funciona como se fosse o endereço do gene no seu cromossomo. Representamos genes por meio de letras e seus alelos como variações da letra do gene. Assim, para um gene qualquer A, podemos ter variações, ou seja, alelos como azão, o azinho, alinha, a duas linhas. Para um outro gene B, temos alelos bezão, bezinho e assim por diante. Indivíduos com um par de alelos idênticos, por exemplo, bezão-bezão ou bezinho-bezinho, que Mendel denominava puros, são o que hoje chamamos de homozigóticos. Indivíduos com um par de alelos diferentes, por exemplo, bezão e bezinho ou azão e azinho, que Mendo denominava híbridos, são atualmente chamados heterozigóticos. Então veja, você pode até dizer que um indivíduo é homozigoto dominante. Nesse caso, no nosso exemplo, ele seria azão azão, por exemplo, ou ele pode ser homozigoto recessivo. Então, poderia ser Bzinho, Bzinho, porque tem dois alelos iguais e eles são recessivos. Mas não faz sentido você chamar um indivíduo heterozigótico de dominante ou recessivo, já que todo indivíduo heterozigótico tem os dois alelos. Tem tanto um alelo dominante quanto um alelo recessivo. Então, um indivíduo heterozigótico é simplesmente um indivíduo heterozigótico. A separação desse par de alelos na formação dos gametas ocorre por conta da meiose. Indivíduos homozigóticos ou homozigotos, como tem apenas um único tipo de alelo, só podem gerar um tipo de gameta. Indivíduos heterozigóticos ou heterozigotos, como tem dois alelos diferentes, geram dois gametas diferentes. Os genes Controlam a síntese de proteínas por meio de mensagens genéticas na forma de RNA mensageiro. A informação hereditária flui do DNA para o RNA e do RNA para a proteína. Quando o DNA é lido e a informação é passada para o DNA, nós temos um processo chamado transcrição. Quando o RNA é lido e ocorre a síntese de uma proteína, aí temos um processo chamado tradução. Genótipo e fenótipo. O conjunto de genes de um indivíduo constitui seu genótipo. O genótipo não muda ao longo da vida. Já o conjunto de características observáveis de um ser vivo é o que chamamos de fenótipo. Essas características podem ser físicas, mas também bioquímicas, comportamentais ou até psicológicas, e resultam da expressão do genótipo e da influência do meio. É por isso que, às vezes, se diz que o fenótipo é igual ao genótipo mais o meio. Dois indivíduos com genótipos idênticos podem apresentar diferenças no fenótipo. Gêmeos idênticos, por exemplo, podem ter pele de tonalidades diferentes, dependendo do tempo de exposição ao sol. Cromossomos. São estruturas encontradas no núcleo das células, constituídas por DNA associada a moléculas proteicas, contendo grande número de genes dispostos linearmente. É preciso lembrar que essa definição é a de cromossomos nos organismos eucariontes. Nos organismos procariontes, os cromossomos são um pouquinho diferentes. Cromossomos homólogos Nas células somáticas, ou seja, nas células do corpo, que não são os gametas e, portanto, são diploides, os cromossomos estão arrumados aos pares. Os dois cromossomos de cada par são denominados homólogos e apresentam genes para a mesma característica nos lóci correspondentes, embora os genes possam ser alelos diferentes. Cromossomos sexuais. São cromossomos responsáveis pela determinação do sexo de um indivíduo. Na espécie humana, são os cromossomos X e Y. Genes localizados nesses cromossomos possuem uma herança desigual entre os sexos. Consegue perceber o porquê? Porque os homens têm tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y, enquanto que as mulheres têm o cromossomo X em dobro. Assim, genes que estejam nesses cromossomos podem acabar tendo uma distribuição diferenciada entre os sexos cromossomos autossômicos ou autossomos qualquer cromossomo que não esteja envolvido na reprodução do organismo nos exercícios de primeira lei de Mendel lidamos com a herança autossômica ou seja, a herança de características cujos genes se encontram em autossomos com essa revisão básica você já está apto a desbravar os caminhos da genética uma disciplina que nos permite conhecer e até manipular a herança de características, realizar testes de paternidade, identificação de suspeitos, produção de organismos mais resistentes e mais produtivos, identificação precoce e tratamento de doenças, entre muitas outras aplicações que vemos todos os dias na mídia. E tudo isso começou com o trabalho de um monge e suas ervilhas. Continue seus estudos até se tornar fluente nesta fascinante linguagem. Até a próxima!